0: Ein langer Tag für Befana 2022, Folge 24, das Loch in der Wand an der Ecke.
1: Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, wenn in Fenstern Weihnachtsschmuck ins Dunkel scheint, dann sind Befana Es liegt ein
0: Funkeln auf der Stadt, es leuchten tausend Lichter. Ein jeder geht im Sonntagsstaat, es strahlen die Gesichter. Und ganz besonders fein geputzt stolziert die alte Krähe, dass alle, die sie sehen, verdutzt, sich flüsternd zu ihr drehen. Sie grüßt gemessen links und rechts, als sie das Tor durchschreitet, als hinter ihr man laut dem Bett, das folgt, den Gruß bereitet. Denn alle Tiere rufen klar vernehmlich, Hallo, Befana! Von ihrem besten Freund geführt, gehüllt in ihre Decken, schaut Befana sehr angerührt vom Bett in alle Ecken. Denn was sie sieht im Zoo ist neu und viel ist noch in Planung. Das ist, was sie besonders freut, die frohe Zukunftsahnung. Sie kommen zum Aquarium und am Bassin der Quallen dreht Günther sich zur Hexe um. »Und hier wird's dir gefallen?« Die Hexe nickt. »Holt ruhig den Rest, ich werd' so lange warten.« Sie schließt die Augen und sie träumt von Haien und Piraten. Mit Schrödingers Stümperei hatte es angefangen und Ayas Unersättlichkeit hatte Befanas Knochen schließlich den Rest gegeben. »Ermüdungsbruch des rechten Wadenbeins«, lautet Mathildes Diagnose. »Ab ins Bett mit dir, alte Freundin, und absolutes Besenverbot«, Geraldine und Reinhold trifft auch eine gewisse Mitschuld. Sie hatten Nebels alten Besen mit derselben Geschwindigkeitsschaltung ausgestattet, die auch ihr alter Besen hatte, und na klar, irgendwann musste sowas schließlich ausprobiert werden. Doch von vorne. Schrödinger war gekommen, um Befanas Sturz in die Tiefe zu verhindern, aber weil er so wütend auf die Hexe war hatte er mit ihr lediglich die Ebbe übersprungen und sie anschließend ins tiefe Wasser fallen lassen. „Ja, ich bin kein Pupsnormales Taxi und auch kein verdammter Schutzengel,« hatte er gerufen und war ohne ein weiteres Wort abgehauen. Die alte Hexe verbrachte eine halbe Stunde in der heftigen Brandung des Atlantiks, bis sie es schließlich schaffte, sich an einem der niedrigen Felsen festzukrallen und auf die Ebbe zu warten. Das hatte ihr nicht nur eine fette Erkältung beschert, sondern wahrscheinlich auch den ersten Knacks in der Wade, als sie von der Brandung gegen die Felsen gedrückt wurde. Dort, auf dem Felsen, hatte Aja sie gefunden und auch den Besen entdeckt, den Befana vor vielen Jahren, wenn man's genau nimmt, bei dem Kiosk am Strand gekauft hatte. »Mir ist so kalt, Aja, hatte Befana protestiert, »aber es blieb ihr ja gar nichts anderes übrig.« »Ich habe eine Menge gelernt, während du weg warst.« hatte Aja gesagt, und naja, so ganz Unrecht hatte sie nicht, wobei es immer noch ein wilder Ritt bis nach Hause wurde. »Wieso hast du bis jetzt gewartet, bevor du mich kontaktiert hast?« hatte Befana gefragt, und Aya hatte sie fast ein Looping fliegen lassen. Na ja, du weißt doch jetzt erst, wer ich bin. Aber ich hab dich beobachtet, und Günther und Jakob und das alte Sturmgespenst. Ich war viel beim Sturmgespenst. Er hält sich immer dicht an der Fassade.« das mag ich auch lieber als das freie Feld. Aya konnte es gar nicht erwarten, Befana zu zeigen, welche Fortschritte sie gemacht hatte. Und darum flogen sie nicht sofort zurück zu Niklas, sondern Befana wollte schauen, ob ihr altes Autowrack auf dem Schrottplatz noch immer da war. Und tatsächlich, Befanas Schutzzauber war noch immer intakt und hatte alle Tiere und Menschen davon abgehalten, dem Auto zu nahe zu kommen. Befana hatte sich mit einer der alten Decken im Auto abgetrocknet und ein paar Sachen angezogen, die noch immer dort verstaut waren, und sie war noch eine Runde mit Aya geflogen. Dann allerdings war sie so müde geworden, dass sie sich kaum mehr auf dem billigen Strandbesen halten konnte, und es war einfach nur Zufall, dass gerade in diesem Augenblick Günther vorbeigekommen war. »Hallo, Günther!« hatte Befana gesagt, nachdem sie wieder festen Boden unter den Füßen hatte, aber die Krähe war ohne ein weiteres Wort weggeflogen. Noch in derselben Nacht war Befana bei Mathilde und den Fliegenärzten gelandet, weil sie die Schmerzen in ihrem Bein nicht aushalten konnte. Damals hatten noch ein paar Medikamente gereicht und Mathildes dringende Warnung, die Sache in Zukunft langsamer angehen zu lassen. Doch... Dann hatte sich herumgesprochen, dass Befana wieder zurück ist und auch wieder fliegt, und das hatte Geraldine und Reinhold auf den Plan gerufen. Sie besuchten Befana eine Woche vor Weihnachten in ihrer Unterkunft auf dem Schrottplatz und brachten Nibbles frisch getunten Besen mit. »Wieso schläfst du nicht bei Niklas?«, hatte Reinhold gefragt, und sie hatte nur mit den Schultern gezuckt. »Nur so.« die korrekte Antwort hätte gelautet, weil ich mich schäme und mich meinen Freunden nicht mehr unter die Augen traue. Aber was wusste ein Jeti schon von solchen Sachen? Die Karre hier ist eh kuscheliger, hatte Reinhold ihr beigepflichtet. Dann aber hatte er gesagt, aber falls du doch zu Niklas willst, die werden dich schon nicht auffressen. Als Befana jetzt, einen Tag vor Weihnachten, wieder bei Mathilde landet, sind die Schmerzen so groß, dass ihr sofort klar ist, ein paar Tabletten werden nicht reichen. Ermüdungsbruch des rechten Wadenbeins, lautet Mathildes Diagnose. Ab ins Bett mit dir, alte Freundin, und absolutes Besenverbot. Und als sie hört, in was für einem Bett also altem Auto, Befana derzeit schläft, wirft sie ihr einen vernichtenden Blick zu, sagt, »Ich regel das« und holt ihr Telefon heraus. »Das Parlament des unsichtbaren Zoos lädt dich herzlich ein, bei Ihnen zu wohnen«, verkündet Mathilde schließlich. »Es gibt ein paar warme Plätze im Tropenhaus und im Aquarium.« »Im Aquarium«, ruft Befana, »neben den Quallen, wenn das möglich ist. Wir sind Freunde.« »Okay?« Mathilde organisiert den Transport. »Morgen kannst du einziehen.« »Danke, Mathilde. Ich muss jetzt schlafen.« »Das stimmt,« sagt die Vogelscheuche, aber zu Befanas Überraschung zieht sie ihr die Decke weg. Doch vorher müssen noch ein paar Dinge geklärt werden. Draußen vor der Klinik hält der blitzblank geputzte Leichenwagen der Ghouls mit der Aufschrift kluge Bestattungen. Doch statt Nahrungsnachschub für die Ghul-Familie befinden sich darin Niklas, Jakob und Günther und hinter dem Auto keucht Polly, der die ganze Zeit hinterhergelaufen ist. Und das wird jetzt geklärt, bevor du morgen in den Zoo umziehst, sagt Mathilde. An Befanas neuem Schlafplatz am quallen ist es nicht nur schön warm, sie mag auch das blau-schimmernde Licht des Wassers, wenn die Beleuchtung angeschaltet ist. Und sie mag es, wenn die Machos unter den Haien und Muränen versuchen, den Quallen Angst zu machen. Manche Dinge ändern sich nicht, denkt sie, und schaut, bevor sie zum ersten Mal in ihrem neuen Zuhause einschläft, in den weiß-silbrig schimmernden Sack hinein, den ihr die Zootiere mit kleinen Geschenken gefüllt haben. Da Nahrungsmittel derzeit stark rationiert sind, haben die meisten Tiere schöne Steine hineingelegt oder etwas von sich selbst. Federn, Schuppen, Haare, sogar ein paar kleine Zähne und Stacheln sind dabei. Wenn es im Frühjahr wieder wärmer wird, denkt Befana, zieht sie vielleicht für ein paar Monate zurück auf den Schrottplatz. Und sie freut sich schon, ein paar Runden mit Aya zu fliegen. Der kleine Wind hat noch viel zu lernen. Bisher hat Aya sich noch nicht einmal für eine Himmelsrichtung entschieden. Mal weht sie warm und böig aus Südwest, mal eisig aus Nordost. Aber sie hat ja noch Zeit, denkt Befana. Sie möchte gerade schlafen gehen, da bemerkt sie das Loch in der Wand an der Ecke des Aquariums. Potzblitz, denkt sie, wohin das wohl führt? Hat da etwas gepiepst? Früher oder später wird sie es herausfinden. Noch ist ja Zeit, alle Zeit der Welt.
1: Hört, was mir heute Morgen widerfahren ist.